0: Vous écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission BAM et BAM. Dans la question RSE, je vous propose de faire le point sur les concepts, les méthodes, les enjeux de la transition pour faciliter la compréhension de cette démarche et encourager sa mise en œuvre concrète au plus près du terrain. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontride. Et bam Bienvenue dans cette nouvelle question RSE. Nous avions euh, abordé dans un épisode précédent de la question de la matrice des enjeux. Nous allons nous intéresser euh, cette fois-ci avec euh, Anne-Laure Simon et Marine Lejeune, les expertes de l'agence clics et les expertes RSE, à la fameuse définition du plan d'action. Parce que c'est bien beau d'avoir des enjeux et des objectifs, la question est de savoir comment on va concrètement les mettre en œuvre dans euh, l'entreprise. Alors ma première question, elle est toute simple Anne-Laure, c'est... Euh, euh, par rapport à ce plan d'action, pourquoi il est essentiel de, de le mettre en œuvre et de le définir ce plan d'action
1: Il est essentiel, bonjour Xavier, il est essentiel ce plan d'action euh, bah pour passer de euh, la phase d'analyse, de compréhension à la phase euh, d'action. Et euh, généralement euh, ce, ce temps-là il est, il est attendu, il ne faut pas griller les étapes, mais en fait on a fait tout ce travail à mont pour aboutir à la capacité à mettre en œuvre des choses différentes euh, parfois même très innovantes dans les entreprises.
0: C'est l'heure de vérité.
1: C'est exactement ça, c'est l'heure de, de vérité mais tout a été préparé pour que ce plan d'action puisse être euh, réaliste et donc réalisable et donc qu'il soit réellement mis en oeuvre et donc euh, qu'il ait un vrai effet entraînant dans la durée et que ça fonctionne parce qu'il n'y a rien de pire en fait que les démarches qui euh, n'arrivent pas à euh, passer à l'action pour euh, démobiliser et pour, euh, pour euh, faire, faire euh, retomber le soufflet. Donc c'est très important d'arriver et de construire un plan d'action euh, qui soit réaliste et faisable et donc euh, réalisable. Il n'y a que... pas un petit
0: risque bureaucratique euh, à vouloir trop euh, faire un plan par A plus B plus C euh, C'est Alors... un danger, ça
1: il y a un danger si c'est décorrélé du système de management de l'entreprise. Euh, par contre, s'il si s'inscrit dans le système de management de l'entreprise pleinement, non, il n'y a pas de risque. Euh, je veux dire, tous les services, qu'ils qu soient par exemple euh, structurés avec euh, des normes qualité ou pas, ont leur feuille de route, ont euh, ce qu'ils ont euh, à réaliser. Donc si c'est intégré à ça, il euh, n'y a pas de problème. J'ai envie de citer... Euh, dans la Olivier Clanchin qui qu'on a interviewé euh, ensemble. Euh, Le patron de
0: Tribal Noyale.
1: Exactement, qui disait euh, quelque chose que, que j'aime beaucoup, qui disait on surestime toujours ce qu'on peut faire en un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. Et en fait, cette notion de plan d'action, elle permet euh, de ne pas surestimer ce qu'on peut faire dans dix ans ce qu'on peut faire en un an, mais, mais d'être bien en construction sur la durée et de réussir à l'échelle de 10 ans. Et ça, c'est vraiment, vraiment important.
0: Cette notion de temporalité, elle est essentielle dans la construction du plan d'action. Savoir à quel moment on souhaite aborder tel ou tel objectif et se donner le temps nécessaire pour y parvenir. C'est ce que tu nous expliques.
1: En fait, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, faut pas sous-estimer la manière dont on réalise son plan d'action pour garantir qu'il soit un succès et qu'il soit réellement mis en place pour avoir une dynamique dans la durée. Faut pas, en fait, faut éviter l'effet grand soir, quoi. C'est-à-dire la liste à laprès prévère d'action. Il n'y a qu'à Faucon, on va faire tout ça et qui, du coup, sont pas réalistes par rapport à la réalité aussi du quotidien et de ce qu'il y a à faire et qui va créer un effet déceptif. Et un effet potentiellement de démobilisation. Et, et ça, c'est vraiment euh, clé de construire un plan d'action qui soit réellement faisable et parce que, quand les premières actions vont être réalisées, faites et vont avoir fonctionné, ça va avoir un poids et un pouvoir entraînant beaucoup beaucoup plus fort. Donc c'est ça qu'il faut qu'il faut bien gérer et, et on peut avoir les meilleures intentions du monde et faire un plan d'action qui du coup est complètement irréaliste et, euh, et j'ai envie de dire saper complètement. Euh, et être contre productif par rapport à la démarche que l'on souhaite mettre en œuvre. Hein, exactement, exactement.
0: Alors, une fois qu'on a compris euh, l'importance de, de cette euh, définition du, du plan d'action, on se pose évidemment la, la question de sa mise en œuvre concrète. On, on s'y prend comment Comment on, on le définit Marine, tu peux peut-être nous, nous aider un petit peu à, oui. à, à aborder cette question-là, très, très pratique et très pragmatique, oui. j'imagine Oui,
2: je vais faire le lien avec le pourquoi et le comment. Il y a aussi l'idée d'évaluation, en fait, de suivi de ces actions, parce qu'on dit toujours que la RSE, c'est une démarche d'amélioration continue, donc c'est toujours euh, définir ces, ces indicateurs qui nous permettent de savoir si on a progressé ou si justement à un an on n'a rien fait du tout, on, on a totalement oublié euh, cette démarche RSE. Euh, ça permet aussi avec ces indicateurs de célébrer les réussites, on va en reparler ça, tout à l'heure. C'est important, hein, vous, oui. êtes,
0: vous insistez toutes les deux toujours sur l'importance de, de fêter les, les, les réussites, les caps symboliques qui sont franchis, euh, c'est essentiel dans la dynamique collective que l'on souhaite mettre en œuvre
2: oui, c'est ça. Déjà, on aime bien faire la fête toutes les deux, je pense, mais c'est surtout... Euh, ne révèle pas pour... tout, Marine, ne révèle pas tout. <rire> tout à fait. C'est surtout l'idée, en fait, de en effet, maintenir une dynamique, ce qu'a dit Anne-Laure tout à l'heure, de, de garder la motivation de tout le monde, l'engagement de, de chacun, et de permettre aussi de trouver peut-être des nouvelles initiatives, en se rendant compte que sur une action, on a été moins bon, mais peut-être parce qu'on n'a pas pensé à une autre alternative qui nous permet d'atteindre cet objectif. Tu as parlé d'objectif tout à l'heure, c'est aussi le lien de, avec les indicateurs.
0: Alors les indicateurs, euh, là encore, se posent la question de, de savoir lesquels sont les plus pertinents par rapport à, à la thématique à, abordée ou par rapport à l'objectif visé. Euh, on peut les, les, les répartir, on peut en donner quelques familles peut-être de ces indicateurs dans la, dans la fameuse boîte à outils de la RSE mm -hmm. et on va utiliser prioritairement
2: Là, ça dépend vraiment des enjeux. Souvent, euh, Ce que je dis, c'est qu'il y a les indicateurs qualitatifs, quantitatifs. Euh, pour le qualitatif, ça peut être l'ambiance au travail, ça peut être euh, justement la prise d'initiative, euh, le fait de peut-être avoir un dialogue qui est euh, plus continu. Euh, et sur le côté quantitatif, ça peut être des indicateurs sur le taux d'absentéisme, euh, le turnover, le, le taux de formation. Il y en a beaucoup comme ça, donc on définit à chaque fois en fonction des enjeux.
0: Et qui doit tenir justement la mise à jour de ces indicateurs Il y a des tableaux de bord, c'est très bien, mais il faut bien les remplir à un moment. Il faut là aussi peut-être désigner des référents ou que ceux-ci s'auto-désignent ben Moi, c'est vraiment un thème qui m'intéresse, je vais m'en emparer alors euh, c'est comme oui. ça que ça marche
1: Alors ça dépend euh, du système de management de l'entreprise. Si vous êtes par exemple sur un, vous êtes euh, basé sur un système de management de la qualité, type ISO 9001, on va raccrocher ces actions-là au processus euh, métier euh, de, de l'entreprise et, et qui sont déjà construits avec un certain nombre de ce, ce modèle d'amélioration continue dont parlait Marine avec euh, des indicateurs, et etc. Donc on, on va le raccrocher à ça il y a quelques années, euh, j'ai accompagné une entreprise où la question des indicateurs a fait débat, c'est-à-dire qui va collecter, centraliser les indicateurs. Et en fait, on a eu un débat et euh, il s'est avéré que c'est le contrôle de gestion euh, qui, euh, qui a été en charge de faire des tableaux de bord, et du coup, pas que des tableaux de bord sous l'angle financier, mais aussi sous les autres aspects. Alors, Marine citait beaucoup d'exemples issus du RH. C'est vrai que les RH ont cette culture-là parce qu'ils ont des obligations aussi de, de faire remonter des informations. Donc, ils ont cette culture de l'indicateur RH. Il y a d'autres domaines où c'est moins le cas. On n'a pas cité l'environnement, mais, mais voilà, c'est peut-être un petit peu moins le cas. La gouvernance, alors si, sur la question du dialogue social, mais, mais, mais pas forcément. Et donc, moi, j'ai trouvé ça super le intéressant gestion, que ce soit hein, le contrôle hein. de gestion. Qui se soit dit, bah, en fait, finalement, c'est nous les plus à même de donner à voir et de fiabiliser les informations. Et finalement, euh, la bonne gestion de l'entreprise, elle se fait euh, au travers d'indicateurs autres que purement financiers. Et voilà, j'ai trouvé que c'est symboliquement euh, que le dirigeant se dise, bah non, c'est le boulot du, du contrôle de gestion. Euh, C'était un signal très intéressant.
0: Oui, on avait évoqué dans un article précédent de, de BAM la, la problématique de, de l'évaluation de la performance extra-financière et c'est vrai que la prise en compte d'indicateurs de cette nature est vraiment pertinente d'une certaine manière et les, les hommes et les femmes de l'art qui sont généralement en charge de ces questions-là au sein des, des, des structures de contrôle de gestion peuvent tout à fait utilement, d'ailleurs certains le revendiquent aujourd'hui, on voit émerger des, des démarches en faveur d'un contrôle de gestion euh, plus euh, durable ou plus éthique. Et euh, c'est en résonance, je crois, avec euh, pas mal de préoccupations qui traversent les organisations en ce moment particulier.
1: Complètement. Et. Pour compléter, il y a aussi des entreprises qui sont soumises et qui ont une obligation de reporting extra-financier. Donc là, eux, euh, en fait, les indicateurs leur sont pour partie euh, imposés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas sur euh, d'autres sujets. Mais pour le coup, euh, eux, ils ont une base euh, qui, qui leur est imposée et sur laquelle ils, ils doivent rendre compte. Donc, ils doivent suivre ces indicateurs-là. Euh, mais bon, entre... Euh, entre la définition des enjeux et les indicateurs, entre les deux, ce qui est quand même le plus important, je pense c'est quand même le fait de faire des choses et de mettre en place des actions et de construire son plan d'action.
0: Alors ce plan d'action, Marine, je me retourne vers toi pour avancer encore dans, dans la compréhension de, euh, de de cette démarche. Euh, on a parlé de tu disais de l'importance de d'indicateurs un peu symboliques au départ, peut être, qui peuvent fédérer les, les premiers succès. Évidemment ça ne suffit pas. Il faut compléter ça avec d'autres euh, d'autres éléments, d'autres actions. De quel registre? Oui.
2: Oui. Tout à fait. En fait, les actions symboliques, c'est pour un peu changer la culture d'entreprise, changer les mentalités, pour ensuite mettre en place des actions qui sont plus ambitieuses, qui sont peut-être plus sur le long terme. Avant ça, on fait souvent les, les actions de court terme, donc les victoires rapides, qui permettent aussi de déjà initier une dynamique et les de quick voir queens, les progrès. Hein, comme disent certains, oui, c'est ça. C'est ça. ça. Ça peut être ça aussi en conduite de changement. Euh, pour en citer, ça peut être euh, installer un compost, un jardin collectif, où c'est des actions qui n'ont pas énormément d'impact sur qu l'activité, euh, qui se voient et qui donne envie d'aller plus loin. Il euh, y en a sûrement beaucoup d'autres euh, je pense à refaire euh, la décoration des fois je sais que ça, ça ressort dans, dans les idées donc c'est assez euh, anecdotique mais ça, ça peut pourrait, apporter, ça euh... pourrait
0: être perçu comme tel et pourtant euh, ça a traduit des prises de conscience des modifications dans, dans l'état d'esprit de, de l'entreprise Anne-Laure tu, euh, tu sembles opinée du chef oui, et tu as que... un exemple en tête en oui voilà
1: certain. exactement parce que je pense à un exemple qui était assez symbolique qui était euh, les histoires de, de, de places de parking par exemple il y a des, certaines entreprises où il y a des places de parking qui sont réservées par exemple à la direction et qui sont un petit peu issues voilà, d'une tradition liée au, au privilège de la fonction.
0: C'est celles qui sont les plus près de l'entrée. Celles qui sont les plus près on de l'entrée. On pas mouillé quand il pleut. Exactement,
1: etc. par exemple. Et qui n'ont pas forcément d'utilité réelle par rapport à l'activité. Parce que qu'il y ait des places réservées, ça peut être très utile quand on a des questions de continuité de service, d'accès à du matériel pour pouvoir charger plus plus facilement. Enfin, il y a mille et une raisons qui justifient qu'il y ait des places euh, réservées dans une entreprise pour faciliter l'accès. Mais parfois, il y, y, y a des espèces de voilà de, de,
0: de droits de, acquis.
1: Oui, de droits acquis dont on a même perdu le sens et, et qui créent euh, ben, un sentiment parfois de ouais de privilège ou ce genre de choses qui qui, qui laisse, euh, un, un goût un peu spécifique. Bah, par exemple, très symboliquement, d'enlever de, ces places euh, réservées euh, qui n'ont pas de sens. Hein, attention, euh, je précise bien, si elles n'ont plus de sens, bah, c'est très symbolique. Mais euh, ça crée les bonnes conditions pour mettre en place d'autres actions ça derrière. Ça déverrouille des, Exactement, des ouais. freins. Oui, ça déverrouille et puis ça montre qu'on que, bah, y va vraiment, quoi.
0: Et eh oui, l'importance symbolique de la place mmh. de parking. Voilà des choses qu'on a parfois un petit peu tendance à oublier à tort. Merci de nous le rappeler, euh, Anne-Laure. Euh, D'autres euh, actions importantes, euh, rapidité, euh, le coût peut-être aussi. Hein, combien ça coûte tout ça mmh.
2: C'est là où on va plus arriver sur le long terme, en effet, sur la notion de faisabilité. Donc le coût, le temps que ça va prendre, les moyens mobilisés, moyens humains. Euh, et c'est là où on va arriver plus sur le long terme, en effet.
0: Alors là, euh, il faut avoir euh, là encore peut-être une vision stratégique suffisamment euh, euh, précise et claire pour euh, pouvoir euh, hiérarchiser euh, euh, dans la durée. On retrouve ta notion de court, moyen, long terme, euh, alors dont tu nous parlais tout à l'heure.
1: Oui. Alors comme on a fait avant la matrice des enjeux, on sait en fait où est-ce qu'on a des trous dans la raquette entre guillemets et ce sur quoi il faut qu'on mette en place. Quelles sont les priorités Voilà. Stratégiques. Quelles sont les priorités Où est-ce qu'il faut qu'on qu agisse Après, on évalue en fonction de nos capacités à agir. Donc, on évalue en fonction du, du temps et puis des ressources qu'on a à y allouer. Alors ça peut être des ressources économiques. Si par exemple on sait que on a euh, un effort euh, très important de, de rénovation par exemple de, de ces bureaux tertiaires parce que c'est des passoires euh, par exemple, euh, bon bah, c'est clair que c'est pas le même coût que d'installer un compost quoi. Donc euh, il faut, il faut euh, gérer euh, ces aspects-là. Donc ça peut être euh, les coûts financiers ou les coûts euh, humains si on se dit qu'on va changer euh, complètement euh, euh, je sais pas, la politique salariale de l'entreprise, bon, bah, on sait qu'il va y avoir un sacré paquet de temps à passer pour le faire et, et beaucoup, beaucoup d'aspects à gérer managérialement, etc. Donc c'est l'ampleur d'un chantier euh, complètement différent et donc il faut qu'on puisse évaluer. donc Marine en parlait très bien en fonction de, de la faisabilité, la durée, les ressources, chaque action à mener.
0: Est-ce qu'il y a justement dans cette euh, démarche qui s'inscrit fatalement, euh, j'allais dire obligatoirement dans le temps, des, euh, des bonnes pratiques, des, des éléments à avoir en tête, peut-être pour euh, faire des, des points réguliers, euh, pour ne pas se laisser euh, euh, envahir par le quotidien et puis perdre de vue euh, l'essentiel Est-ce qu'il y a une régularité en quelque sorte à, à instaurer lorsque l'on définit son plan d'action marine
2: Oui, je pense déjà à une chose, c'est l'idée de découper une action ambitieuse en plusieurs états en plusieurs mini actions on parlait de ça dans, dans un des podcasts sur le côté euh, il faut commencer petit mais il faut commencer et je trouve que ça c'est déjà un bon état d'esprit pour vraiment se mettre dans cette démarche là
0: voilà, donc euh, faire des, des mini-séquences euh, qui sont euh, euh, la somme d'un grand tout vers lequel on, on veut tendre. Alors
1: Oui, et puis c'est important cette, espèce, cette, cette notion de régularité et de point d'étape et de, de, de rendez-vous. Alors, quand on est, j'en parlais tout à l'heure, mais euh, lié à un système qualité, ben, on a ce qu'on appelle des revues de processus ou des revues de direction dans lesquelles on, on passe en revue ces sujets-là. Quand ce n'est pas le cas, certaines entreprises ont qu'ils appellent un comité RSE en charge de regarder euh, tous ces sujets-là. Ça peut être intéressant. Moi, je mets une petite alerte, attention de ne pas créer une instance de gouvernance décorrélée des instances de gouvernance classiques de l'entreprise. Attention Moi, je ne pas
0: satelliser la RSE.
1: Exactement, donc euh, ce qui est intéressant c'est que les entreprises ont plein d'instances de gouvernance déjà euh, dans lesquelles ils traitent des sujets et ils vérifient que tout simplement leur projet avance quel qu'il soit Eh bien il, il, il s'agit parfois simplement d'intégrer des questions qui ne se posaient pas à cet endroit-là euh, dans ces instances-là et ça permet de, de suivre et ce qui est intéressant aussi c'est que parfois on voit des entreprises qui conditionnent Certaines, par exemple, euh, alors non seulement fiches de poste, mais même évaluations annuelles en intégrant euh, bah, la mise en œuvre d'actions euh, RSE. Et ça peut même parfois euh, faire partie de la part variable, par exemple, de la rémunération. Certaines entreprises font, font ce, ce genre de choix pour intégrer euh, ça et, et vérifier et, et motiver aussi par ce biais-là euh, la mise en œuvre de certaines actions.
0: C'est le cas notamment chez Fagou, que nous sommes allés rencontrer ensemble pour un, un épisode précédent de l'interview RSE et qui nous expliquait très très clairement que c'était l'objectif assigné aux, aux quelques 70 collaborateurs de l'entreprise le, de avec des, des objectifs RSE qu'ils avaient les uns et les autres et dont ils s'étaient emparés. Mmh. Ce qui est logique, un épisode ce qui... à réécouter sur les plateformes d'écoute préférées de nos auditeurs.
2: Ça va vraiment avec la communication interne, en fait, faire en sorte que la RSE soit vécue au quotidien. C'est là où il y a toute la puissance de la RSE, quand tout le monde a des bons réflexes, euh, partage des bonnes expériences, euh, qu'il y, y a beaucoup de veille aussi sur les bonnes pratiques d'autres entreprises. Et j'insiste sur ça, vraiment la communication interne, montrer aussi ce qui fonctionne, euh, sur quoi on a déjà avancé, pour refaire le lien avec l'évaluation. Parce que ce qu'il faut savoir, quand on crée toutes ces étapes, la matrice des enjeux ou même le plan d'action, quand on le fait de façon collective, on va générer des attentes aussi de la part des parties prenantes.
0: Donc, Donc des, dé des déceptions potentielles, forcément.
2: Ça. Il faut en avoir conscience et on s'engage aussi auprès de ces parties prenantes quand, quand on fait toute cette étape de définition du plan d'action. Et ça évite aussi le greenwashing.
0: Alors ça c'est très important le, le greenwashing on, on le sait on, on essaye de le combattre autant que possible mais pour cela il faut que les résultats soient, soient au rendez-vous euh, on a évoqué au début de cet échange euh, l'existence des euh, des évaluations euh, ISO euh, alors en qualité euh, ISO 9001 ISO 26000 également euh, ce, ce référentiel là il est utile dans la mise en œuvre et le suivi des plans d'action Anne-Laure
1: oui ça peut l'être ça peut l'être déjà pour le construire, son plan d'action. Dans le précédent épisode, on parlait de ça, de, de, fait de se baser sur des référentiels existants. Euh, et puis, ça peut l'être si on veut aller vers une évaluation par un tiers externe qui va venir regarder sa démarche. Ça, c'est un double enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu... Bah, parler un peu crûment mais parfois de se pousser un petit peu aux fesses parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui va venir euh, voir un peu si on a avancé donc du coup ça en ça soi motive. Ça, ça motive exactement et puis euh, ça peut avoir un enjeu euh, alors, de communication interne, un peu, oui, bien sûr, pour euh, les salariés, c'est une forme de fierté. Et puis, de communication externe, montrer que, bah, par rapport à ses clients ou ses parties prenantes au sens large, euh, bah, non seulement on avance, mais on, on mène en place des actions pertinentes et, et des actions qui font sens par rapport à nos enjeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'anecdotique ou du green ou du social le washing. Et, et ça, ça vient à tester, et donc c est, c est, ça peut être assez puissant.
0: Est-ce que ce n'est pas non plus euh, euh, le cas euh dans des entreprises industrielles ou avec une culture d'ingénieur déjà bien établie, cette appropriation avec ce type de démarche et de et d'indicateurs sera peut-être plus plus facile à mettre en place.
1: Ça peut, c'est vrai que la, en fonction de la culture de l'entreprise, euh, il faut, faut prendre euh, l'angle adapté. Euh je te rejoins Xavier là-dessus bah, si on veut que la grève prenne bien et puis que ça s'intègre qui, qui est vraiment l'enjeu clé hein, que ce soit pas comme tu disais satellisé euh, il faut respecter enfin faut prendre en compte la culture de l'entreprise et c'est vrai que si c'est une culture d'entreprise assez processée assez indicateur etc tu parlais de culture d'ingénieur ça serait dommage euh, de s'en priver ben bah, ça, ça peut être euh, un, un outil puissant pour fonctionner alors euh, avec parfois ces rigidités aussi. Et euh, voilà, la, la formule parfaite, est, euh, la, 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 ça n'existe pas. Hein, donc euh, voilà, il faut, faut toujours
2: euh, pondérer tout ça.
0: Il faut tester aussi. C'est ça peut-être qu'il faut mettre en place, Marine Il faut s'engager, il faut, faut y aller. quoi.
2: C'est ça, il faut y aller, il faut expérimenter. Euh, on a le droit de se tromper. Des fois, euh, on pense que c'est une bonne idée et on se rend compte euh, avec le recul que euh, finalement, euh, ça ne vaut pas le coup parce que peut-être qu'au niveau économique c'est pas assez bon ou euh, voilà ça arrive et puis euh, c'est juste l'idée de se remettre en question d'en parler et trouver une alternative d'être aussi humble sur ça sur le, sur le droit de se tromper en fait.
0: Le droit de se tromper, mais surtout le droit de faire et de mettre en œuvre ce fameux plan d'action RSE dans l'entreprise, dans l'organisation. Merci Marine et Anne-Laure de nous avoir éclairé une nouvelle fois sur cette étape indispensable de la construction d'une stratégie RSE réussie. Merci de votre écoute et à bientôt. Pour un nouvel épisode de BAM du business à la mission.
2: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous sur votre application d'écoute pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous nous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. Si vous avez des idées de sujets, si vous avez encore des questions, contactez-nous à l'adresse contactagence agence declicfr nous préparons les prochains épisodes avec des invités inspirants qui nous raconteront l'ARSE au quotidien. Bonne journée à tous